0: Hikayesi.
1: İş, spor ve ev hayatını dengede tutmaya çalışan bir annenin iç sesi ne söyler? Hekim, triatlet ve ikiz annesi Pelin Börcek'ten kendini gerçekleştirmiş güçlü bir kadının hikayesi. Bölüm şarkımız Pearl Jam'den Just Breed. Ben Gündür Öztürk Yener. Bir bisiklet hikayesi başlıyor. Önünde sepeti olan
2: küçük sevimli bir bisikletim vardı. Yaklaşık bir sitemiz 4 kilometre kadar uzaktaydı pazar yerine. Haftada birkaç gün alışverişe gönderirdi halam bizi. İlk hatırladığım bisiklet alınası o. Pazara gidip gelmek. Hatta bisiklette biraz daha uzun vakit geçirebilmek için birkaç parça alır geri döner sonra tekrar giderdim. Kaç yaşındaydınız? Sanıyorum 12-13 yaş civarı. Uzun bir zaman ara verdikten sonra mesafe sporlarına ilk durmaya başladım. Spora hep devam ediyordum bu arada başka sporlar yapmaya. Esas uğraştığım şeyler uzun mesafe koşularıydı maraton ve ultramaraton düzeyinde yani 42 kilometre ve üstü ve büyük kısmı patikalarda geçen koşular. Fakat mesafeler uzadıkça bir noktadan sonra antrenmanları yapmak, o rutine tutunmak biraz zorlayıcı hale gelmeye başladı. Sporu bırakmamak adına biraz çeşitlendirmem gerektiğini hissetmeye başladım. Aklımda da çok gençlik zamanlarımdan beri hep bir triatlon yapma hevesi vardı. Kuzey bir ailenin çocuğu olduğum için açık deniz yüzmesine çok aşinayım. Onunla ilgili bir sıkıntım yoktu. Koşu zaten sürekli hayatımın içinde olan bir şey. Triatlonun esas branşı olan bisikleti de o şekilde hayatıma entegre etmeye karar verdim. Benim triathlon yapmaya karar vermem pandemi dönemine denk geldi. Biz uzun mesafe koşuları yaparken yurt dışında bir UTMB denilen çok prestijli bir yarış vardır. Puan toplayıp kuraya girersiniz koştuğunuz yarışlarla. O yarışlar için puan toplayıp kuraya girmiştik ve yıl başında o kurraya bir de çıkmadı. Hep beraber antrenman yaptığım arkadaşımla kararımız eğer UTMB kurrasını kazanamazsak o zaman triathlon yapacağız şeklindeydi. Pandemi dönemine denk geldiği için çok fazla yarışa katılamadım. Bir tane yarım ayırman mesafesi koştum Belekte. Bir de Bodrum'da bir standart dışı mesafeleri olan bir butik yarışta yarıştım. Triatlonda henüz kürsü görmedim ama.
0: Yes understand every life must. End. Oh, oh. As we sit alone, I know someday we must go on. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love Some folks, they got one, yeah, others, they got none Stay with me Let's just breathe Practiced on my sins Never gonna let me win on. Under everything Just another humor in on. I don't want to hurt There's so much in this world To make me believe Stay with me You're oh, all I see Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you'll see No one knows this more than me. Cause I come clean I wonder every. as I look upon your
1: face oh, oh. Hanım siz hem bir hekimsiniz hem iki zannesisiniz. Evet hem de triatletsiniz. Bu kadar çok yumurta bir sepete nasıl sığar onu çok merak ediyoruz. Açıkçası her zaman hepsi
2: optimum olmuyor ama bütün iş yükünün, ev yükünün ve hayatın kendisinin içerisinde insanın sadece kendisine ait bir bölgesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kendisiyle bağlantı kurmasını sağlayacak bir bölgesi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da benim için spor oldu antrenmanları çocuklarımı çok fazla etkilemeyecek şekilde gün içerisine yerleştirmeye çalışıyorum. Programımız çok yoğun olduğu zaman işte böyle evden çıkarken hem elinizde bir bilgisayar hem bir yüzme çantası hem bir koşu çantası gibi böyle her sabah hem de beslenmenize de dikkat etmek durumundasınız. Yemeğinizi evden götürüyorsunuz filan. Bu şekilde organize yaşamak aslında pek çok insana göre zamanınızı daha iyi yönetmeye fırsat tanıyor. Sabah çok erken saatler öğle araları, akşam Çocukların ilgisinin başka bir şeyde olduğu bir saat sizin antrenman yapabileceğiniz süreler haline gelmiş oluyor. Evde antrenman yapabilecek sistemler geliştiriyorsunuz, onları kurmaya başlıyorsunuz. Ama buna motive olduğunuz zaman ve bu hayatınız bir parçası haline geldiği zaman da birinci önceliğiniz ve geri kalan her şeyi ona göre yerleştirdiğimiz hayatınızda bir şey haline geliyor. Yapmadığınız zaman kendinizi daha az dingin, daha az sağlıklı hissediyorsunuz. Ve aslında hayatınızın geri kalan kısmında kuvvetli olabilmek için oradan güç almaya ihtiyacınız olduğunu fark ediyorsunuz. Yakın zamana kadar kullandığım bisikletimi yeni aldığımda antrenmanda tamamen kendi hatam olan bir kaza yaşadım. Bir kırığım yoktu ama yaklaşık bir üç hafta kadar hiç spor yapamayacak bir şekilde bir kaza geçirdim. O kazanın arkasından yarış planlarını iptal etmek, o sezonu birazcık boş geçmek gibi fikirler de olmaya başladı. Ama pes etmedim. Arkasından o başlangıçta koyduğum hedefe devam etmem gerektiğini hissettim. Kazadan yaklaşık 3,5 ay sonra da ilk triatlon yarışımı koştum. O da bir yarım ayrım mesafesiydi. 1.9 kilometre yüzüne 90 kilometre bisiklet üzerine 21 kilometrelik koşuyu içeren. Onu başarmış olmak çok büyük bir duyguydu. Çocuklarıma da aynı şekilde bunun bana her ne kadar da dışarıda arkadaşlarına, öğretmenlerine karşı bahsederken annem triadlet, annem ultramaratoncu annem maraton koşucusu gibi şeyleri çok sık söylediklerini görüyorum. Başka insanlardan bunu duyuyorum. Annelerinin farklı bir şey yapıyor olmaları onlara başka bir özgüven kazandırıyor. İlham olur mu olmaz mı onu ileride göreceğiz tabii ki. Ama bu onları için için motive ettiğini hissetmek de önemli bir güç sağlıyor. Aslında mesafe sporlarının insanın kendisini geliştirmek dışında kendisiyle ve dünyayla olan bağlantısını sağlamanın bir yöne olduğunu, bir aracı olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu yaparken bedenen kuvvetli olmak zorundasınız o zevki alabilmek için. Bir noktadan sonra kürsüye çıkmaya başladığınızda artık ikincisinin, üçüncüsünün tadı benzer. Ama anın içerisinde kendinizle bağlantı kurabildiğiniz, dünyayla bağlantı kurabildiğiniz bir takım akış anları oluyor o yarışların içerisinde özellikle. Bundan 3 yıl önceydi sanırım. İlk defa 42 kilometre üzeri bir yarışta yarışacaktık. 57 kilometrelik bir yarışta İznik'te. O günde şans Sansımızda hava koşulları çok kötüydü. Nisan ayında güneşli bir havada başladık. yarışın başlangıcından yaklaşık bir saat sonra kar fırtınası çıktı. Patikadaki işaretleri bile takip edemeyeceğiniz derecede bir kar fırtınası. Arkasından yağmura dönüştü. Alçığın içerisinde onlarca kilometre gittikten sonra sabah dokuz gibi başladı hatırladığım kadarıyla yarış. Akşam üzeri Yeznik Gölü'nün etrafındaki en yüksek noktaya ulaştım, irtifaya ulaştım ve orada hava açtı. Peşime de bir küçük köpek takılmıştı. İnanılmaz güzel bir manzara, dağın en yüksek noktasında olduğunu bilmek, gölün etrafındaki bir insanın o kadar yukarıda benim olduğumu hiç göremediğini hayal etmek, Orada bulutların arasında bir tarafta çam ağaçları, bir tarafta zeytin ağaçları, bir tarafta sonsuz uçsuz bucaksız çimenliklerin arasında hala bacağında koşmaya yetecek gücü olarak o manzaranın tadına çıkarmak çok özel bir deneyimdi benim için. Ve o noktaya geldiğim zaman o akşam güneşiyle beraber hala hafızamda o anın fotoğrafı vardır. Etrafında da kimsenin olmamasının verdiği bir cesaretle hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Ne kadar güzel bir şey yapıyoruz. Buraları ayağımızla geliyoruz. Kendi gücümüzle geliyoruz diye. Böyle çok güzel anlar yaşamamıza sebep oluyor bu sporla uğraşmak. Bir başka yarışta kovanların yanından geçerken arıların saldırısına uğramıştım. Benim saçımın içerisine yaklaşık bir 25 kadar arı dolup bütün başımı sokmuştu. Oradan çıkmanız, kurtulmanız ve koşuya devam etmeniz bayağı zor, ağrılı bir süreçti. Bu sporları yaptığınız zaman işte bisikletten düşmek... Yarışta, koşuda, başınıza bir şey gelmesi, hiçbir şeyin planladığınız gibi gitmeyeceğini görmek, ne kadar uğraşırsanız çalışırsanız çalışın, doğanın karşısında yapabilecekleriniz sınırlı, ona uyumlanmak zorundasınız.
1: Tüm bunlar başınıza geldiğinde hekim olmanızın size verdiği avantajlar illaki işe yarıyordur. 20 kadar arı herhangi bir insanı <gülüyor> soksa vereceği tepkiyle bir hekimin vereceği tepki farklıdır diye düşünüyorum.
2: Mesela bisiklet kazası yaptığım zaman baktım benim bir yerimde bir kırık yok. Hemen bisiklete baktım yanımdaki arkadaşları bisikletim çok kötü durumda mı diye sordum. Bendeki sıyrıklar bir şekilde geçerim ama onun tamiri zor olur diye düşünmüştüm. Arılar soktuğu zaman da ilk başta o ilk ağrı ile yarışı bırakmayı düşündüm. Keyif almayacağımı düşündüm. Daha sonra kontrol noktasında bir ağrı kesici alıp yoluma devam ettim. Hatta insanlar beni ağrı kesici almamam konusunda ikna etmeye çalıştılar. Orada hekim olduğunu söyleyip ağrı kesici alıp. Yarışa devam ettim, parkuru tamamladım. Hatta o yaşta kürsüye de çıkmıştım galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani hekim olduğumuz zaman biraz biz hekim olmayan insanlara göre daha sanıyorum hafife alıyoruz bu tarz şeyleri. Biraz canımız daha katı. Aman bir şey olmaz demek bize daha kolay geliyor. İnsanların aklında böyle sizin haftalık 10 saat... 15 saat vaktinizi alan bir hobinizin olması bazı alanlarda hayatımızın başka şeylerini ihmal ettiğimize dair soru işareti uyandırıyor. Ve bizim halkamızda biraz böyle birbirinin içine karışmayı çok sevdiği için insanların hep sorduğu işte siz antrenmana gittiğinizde çocuklar nerede? Çocuklar ne yapıyorlar? Gibi özellikle böyle küçük çocuğu olan kadınlar için özellikle kadınlar için. Hep anneye soruluyor böyle şeyler. Her ne kadar sizin bakış açınız, sizin aile yapınız, sizin ilişkileriniz daha farklı olsa da bir noktadan sonra bunun baskısı etmeye başlıyorsunuz. Ben bunu bir psikoloğa danışmıştım o zaman Mesela pazar sabahları uzun antrenmanlar oluyor. Her ne kadar çocuklarla sabah kahvaltısına yetişebilmek için çok erken başlıyor olsam da bazen sabah kahvaltısını kaçırmak, çocuklarla aynı sofraya oturamamak gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bununla alakalı ne düşünürsün? Yani pazar sabahları evde olmayan bir anne için ne düşünürsün? Bunlar çocuklar için yanlış bir şey mi diye. Bir arada olmanın birlikte keyifli zaman geçirmenin çok önemli olduğunu ama bir taraftan da kendi hedefleri doğrultusunda disiplinize olabilen bir anne modelini sürekli görmenin Çocuklar için çok önemli bir deneyim olduğunu söylemişti. Yani siz kahvaltı masasında reçeli döktün sütü içmedin diye tartışmak yerine Kendini gerçekleştirmiş, yapmak istediği şeyi yapmış ve bunun için her pazar sabahı 4.30'da uyanan bir annelerinin olması da en az diğeri kadar onlar için önemli demişti. Kadınların bu tarz sporların içerisinde daha fazla yer önemli sebeplerinden bir tanesi bu tür baskılar olduğunu düşünüyorum. Yani vakitsizlik baskısı. Geçen yaz Eskişehir yolundaki bisiklet sürüşlerimizden bir tanesinde bir benzin istasyonunda içecek bir şeyler almak için durduk. Oradaki kadın görevli bizi bisiklet kıyafetleri içerisinde görünce... Hep gruplar geçiyor. İlk defa bu kadar çok kadının olduğu bir grupla geldiniz. Daha çok kadın bisikletçi görmek bizim çok hoşumuza gidiyor diye bizi yüreklendirmişti. O yüzden aslında biz de kendi dengelerimizi kurup, oturtup hiçbir şeyden fedakarlık etmeden ya da hiç kendimize ve ailemize, işimize haksızlık etmeden bizim de kendimizi gerçekleştirmemiz mümkün. Ben buna inanıyorum. Bunun da çocuklara iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Tabii ki her şey sürekli... İşemler götürmek mümkün değil. Antrenmanda kaçırıyorsunuz çocuklarla. yine sıkıntı yaşıyorsunuz bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Ama fazla mükemmeliyetçi olmak da insanı yıpratan bir şey. Biraz olduğu kadara bakmak lazım. Ama bir noktada kendi mutlu olduğumuz alanı bulduğumuzda etrafımıza faydamızı daha çok olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. Bir sakatlığım olduğu ve spor yapamadığım dönemde yavaş yavaş evdeki tansiyon yükseldiğinde çocukların anneten tekrar ne zaman sorabaya başlayacaksın diye sorduklarını <gülüyor> hatırlıyorum daha geçmiş dönemlerden bir tanesi de. O yüzden kendinize bir alan ve bir hak tanımak ve bundan suçluluk duymamayı öğrenmemiz gerekiyor bizim kadınlar olarak. Daha çok bunların içinde olmamız lazım, daha görünür olmamız lazım. Yarışlarda, pistlerde, yollarda daha çok kadın sporcu, daha çok kadın bisikletçi olması lazım. Yani hepimiz için yer var burada.
1: Pelin Börcek anlatıyordu. Hepimiz için yer var ve daha görünür olmak için yollara çıkıp pedallamak lazım. Ben Günür Öztürk Yener, prodüksiyon dersin şişman. Bambaşka bir bisiklet hikayesinde Yeniden buluşmak dileğiyle.
0: Bir Bisiklet Hikayesi